0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Janek Böffel.
1: Und das Ganze wie immer pünktlich um halb ein und heute mit diesen Themen. Wie geht es weiter nach der Flut in Libyen? Noch immer ist die Lage unübersichtlich. Wir schauen in den Iran am Jahrestag des Todes von Gina Massa -Amini. Und Oskar Lafontaine, der zweifelsohne berühmteste und schillerndste saarländische Politiker, wird heute 80. Außerdem sprechen wir im Interview der Woche mit Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Das alles in der kommenden halben Stunde hier in der Bilanz am Mittag. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Sechs Tage ist die Flut in Libyen nun schon her. Und noch immer ist die Lage im, ja ohnehin, chaotischen Land vollkommen unübersichtlich. Die Opferzahlen liegen in den Zehntausenden. Doch nun droht ein neues Ungemach. Krankheiten breiten sich auch. Auch über erste Fälle von Cholera wird berichtet. Anaosius versucht die Lage für uns zu sortieren.
2: Alles, was sie hatten, schwimmt im Meer. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen Überlebende, die an der Küste von Darna nach Opfern suchen, Kleidung, Schuhe, Möbel treiben im Wasser. Ganze Stadtviertel wurden ins Meer gespült. Ich habe das Meer gesehen und es war rot, nicht mehr blau, erzählt der Lehrer Awad aus Darna, erringt Umfassung. Rot von Menschen, das Blut, die Gebäude, alles. Ja, die Bilder seht ihr im Fernsehen, aber den Geruch, den könnt ihr nicht sehen. Der Gestank ist furchtbar. Niemand hier ist mehr wie vorher. Die Menschen haben Dinge erlebt, die sie für immer verändern werden. Awad bricht in Tränen aus. Zu der Not, der apokalyptischen Zerstörung kommt das seelische Leid, beobachtete auch Manuel Carton von Ärzte ohne Grenzen, die in Darna vor Ort ist. Wir sehen einen großen Bedarf an psychologischer Betreuung. Jeder fragt danach, die Leute auf der Straße, der Arzt, der den Menschen geholfen hat, die Augenzeugen, die Anwohner, die komplette Familien verloren haben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO forderte die Behörden im Katastrophengebiet auf, die Leichen nicht zu schnell in Massengräbern zu bestatten, damit Angehörige sich wenigstens noch verabschieden können. Zahlreiche Helfer und Rettungsteams sind mittlerweile in Darna vor Ort, Fast zu viele. Die Situation ist ziemlich chaotisch. Jeder will helfen. Viele Freiwillige aus ganz Libyen sind da. Es ist sehr chaotisch. Die Hilfe muss dringend, ganz dringend koordiniert werden. Die Stadt wurde jetzt abgeriegelt. Zivilisten mussten ihre Häuser verlassen. Die Begründung: es bestehe Seuchengefahr und die Rettungstrupps sollen ungehindert arbeiten können. Liegt die mangelnde Koordination auch an der politischen Situation im Land? In Libyen gibt es zwei rivalisierende Regierungen, die sich um die Macht im Land streiten.
3: Und das erschwert natürlich schon in normalen Zeiten der Koordination nach die Sachen jetzt schwieriger. Aber wir sehen nicht, dass es bewusste Verhinderungen von Hilfe gibt.
2: So der deutsche Botschafter in Libyen, Michael Ohnmacht, im Interview mit dem ARD-Studio Kairo. Er hebt positiv die große Solidarität der Libyer untereinander hervor. Doch zunehmend wird auch die Wut der Bewohner auf die Behörden spürbar. So waren die gebrochenen Staudämme in Darna jahrzehntelang nicht gewartet worden. Und offenbar hat es vor dem Sturm Warnungen von Meteorologen gegeben, die von den Behörden nicht ernst genommen wurden. Die Stadtverwaltung von Darna muss zur Rechenschaft gezogen werden, so ein Anwohner. Alle Beamten und Politiker müssen bestraft werden. Libyen ist doch kein rechtsfreier Raum. Wir Menschen sind doch keine Ware, mit der man alles machen kann. Die Abriegelung Darnas und Sperrung für Zivilisten dürfte weiteren Unmut schüren und Verzweiflung bei den Menschen, die eh schon alles verloren haben.
1: Das iranische Regime, es ist nervös. Heute jährt sich der Todestag von Gina Massa Amini. Die 22-Jährige war vor einem Jahr nach einer Kopftuchkontrolle in Teheran in Polizeigewahrsam gestorben. Ihr Tod wurde zum Symbol der Diktatur und für den Widerstand dagegen. Es folgten monatelange Proteste, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. Doch wie nervös das Regime noch immer ist, zeigt sich am hohen Sicherheitsaufgebot im ganzen Land. Bisher ist es noch ruhig, doch wie lange noch? Thomas Bohmann berichtet aus einem aufgeregten Land.
3: Auf den zentralen Plätzen Teherans und in anderen iranischen Städten stehen Polizisten in voller Montur bereit, um mögliche Protestaktionen sofort zu zerschlagen und um zu verhindern, dass sich überhaupt Menschen versammeln können. Trotzdem, in der Nacht haben manche Regimegegner Parolen an Häuserwände oder Brückenpfeiler gesprüht. Heute ist der Tag des Protestes, steht da zum Beispiel, oder wir holen uns den Iran zurück. Im Schutz der Dunkelheit haben manche Iranerinnen und Iraner von ihren Balkonen aus Parolen in die Nacht gerufen und das Ganze in Handyvideos dokumentiert und ins Netz gestellt.
2: Diktator!
3: Tod dem Diktator, riefen sie. Und, man hört es leise im Hintergrund, von anderen Balkonen kam quasi als Echo die gleiche Antwort: Tod dem Diktator.
2: Diktator!
3: Manche nannten den Diktator auch gleich beim Namen und riefen Tod für Khamenei. Das zeigt, der Protest richtet sich nicht nur gegen Kopftuchpflicht oder Kleidungsvorschriften. Der Protest richtet sich gegen all die Unterdrückung in der Islamischen Republik Iran, gegen die Regierung, gegen das Staatsoberhaupt Ayatollah Khamenei. Das hatten auch all die Proteste im vergangenen Jahr gezeigt. Vor allem junge Menschen haben das System satt. Sie wollen diese Islamische Republik nicht. Sie wollen Freiheit. Bislang haben Polizei und Sicherheitskräfte heute tatsächlich verhindert, dass sich Menschen zum Protest versammeln. Aber übers Internet verbreiten Protestierende ihre Handyaufnahmen, wenn sie Parolen gegen das Regime rufen. Auch das ist den Sicherheitskräften ein Dorn im Auge. Gut möglich, dass das Regime das Internet herunterfahren oder ganz abschalten lässt. Noch aber finden sich im Internet immer wieder neue Szenen des Protestes, so auch ein Video, das gestern in der ostiranischen Stadt Sahedan nach dem Freitagsgebet aufgenommen worden sein soll. Auch hier ruft die Menge Tod dem Diktator. Auf Spruchbändern ist zu lesen, wir vergessen das Massaker von Sahedan nicht. Vor knapp einem Jahr schossen hier Polizisten und Sicherheitskräfte auf Teilnehmer einer Protestkundgebung. Dabei sollen mindestens 120 Menschen ums Leben gekommen sein. Abgeriegelt von der Außenwelt ist heute die Stadt Sakes im kurdischen Teil Irans. Das ist die Heimatstadt der vor einem Jahr getöteten Jina Mahsa Amini. Auf dem Friedhof hier liegt sie begraben. Die Polizei hat Straßensperren aufgebaut. Auf Videos ist zu sehen, wie Panzer in der Stadt aufgefahren sind und Hubschrauber kreisen. Das Regime hat eine geplante Trauerfeier der Familie von Gina Massa-Amini ausdrücklich verboten. Rund um den Friedhof sind Überwachungskameras installiert, um jeden zu ermitteln, der sich nicht an das Verbot hält. Viele Menschen, die in den vergangenen zwölf Monaten an Protesten beteiligt waren, sitzen ohnehin noch in Haft. Die iranische Regierung unternimmt also alles, um jeglichen Protest heute am Jahrestag des Todes von Gina Maksa-Amini zu verhindern.
1: Es gibt dafür, dass das Saarland, naja, nun mal nur die Größe des Saarlandes hat, eine durchaus lange Liste von Politikern, die es zu bundesweiter Bedeutung gebracht haben. Doch dieser eine sticht eben heraus. Oskar Lafontaine. Nicht nur, weil er der einzige Politiker ist, der Vorsitzender gleich zweier im Bundestag vertretener Parteien war, sondern ganz sicher auch wegen seines schillernden Lebens. Heute wieder 80 Jahre. Ich habe zurückgeblickt auf dieses Leben voller Brüche. Meine Kollegin Carmen Bachmann hat den Beitrag eingesprochen.
4: Es war 20.45 Uhr, als helle Aufschreie durch die Stadthalle Köln-Mülheim gelten. Eine Frau war gerade ruhig auf die Bühne gegangen, dann hatte sie ein langes Messer gezückt und es Lafontaine in den Hals gestoßen.
5: Es war einer dieser Momente, die sich ins bundesrepublikanische Gedächtnis eingebrannt haben. Das Attentat auf Oscar Lafontaine am 25. April 1990 auf dem vorläufigen Höhepunkt einer politischen Karriere, die bis dahin nur eine Richtung kannte. Juso-Vorsitzender im Saarland, Abgeordneter, Oberbürgermeister und mit gerade einmal 41 Jahren Ministerpräsident im damals tiefschwarzen Saarland. Manch einer spricht halb despektierlich, halb bewundernd vom Sonnenkönig von der Saar. 1990, mitten im deutschen Einheitstaumel, sollte die endgültige Krönung folgen. Lafontaine wurde Kanzlerkandidat. Doch dann dieser 25. April, ein Tag, über den er seitdem nur selten gesprochen hat.
3: Zum ersten Mal war ich damit konfrontiert, dass das Leben endlich ist und zwar direkt, ich habe es erfahren.
5: Er erholt sich zwar körperlich, doch seine Skepsis gegenüber der Deutschen Einheit kostet ihn am Ende den Sieg. Er zieht sich zurück ins Saarland. Doch nur kurz. 1995 putscht er sich zum Parteivorsitzenden, sortiert die Partei neu und lässt bei der Kanzlerkandidatur Gerhard Schröder den Vortritt. Schröder wird Kanzler, Lafontaine sein Finanzminister. Die britische Yellow Press titelt der gefährlichste Mann Europas. Doch zwei Alphatiere, das geht nicht lange gut.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Oskar Lafontaine hat mir heute Nachmittag seinen Rücktritt mitgeteilt. Der Grund meines Rücktritts ist, dass schlechte Mannschaft spielt.
5: Er flüchtet wieder ins Saarland, steht danach an der Seitenlinie, wird einer der ersten Talkshow-Politiker der Republik. Immer im Gepäck diesen einen Satz.
3: Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, aber es hat einen Standort, es schlägt links.
5: Doch irgendwann folgt der endgültige Bruch mit seiner alten Liebe. 2005 wird Lafontaine Mitbegründer der Linken. Doch das Verhältnis auch im Erfolg immer ein gespaltenes. Wieder einmal zieht sich Lafontaine an die Saar zurück, führt Die Linke dort zu 21 Prozent. Landtag an der Saar statt große Bühne, eigentlich viel zu wenig für einen wie ihn. Lafontaine bricht aber am Ende auch mit der Linken. Wegen Kleinkriegen verlegt sein Wirken endgültig in die sozialen Medien. Der Ton immer populistischer. Spätestens mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, für den Lafontaine immer wieder die USA verantwortlich macht. Wohl auch darüber die medienwirksame Versöhnung mit Schröder. Und dann ist da ja noch Sarah Wagenknecht, seine mittlerweile vierte Ehefrau.
3: Dadurch, dass wir ähnliche Auffassungen haben und jetzt immer wieder über politische Fragen diskutieren, beeinflusst die eine den anderen.
5: Vor wenigen Jahren waren sie bei der gemeinsamen Bewegung Aufstehen gescheitert. Dass er die Gründung ihrer Partei unterstützt, kein Geheimnis. Doch eine neue Rolle in vorderer Reihe? Es klingt
3: nicht so. Ich habe ja schon mal ein paar Jahre gehabt, in denen ich keine politischen Ämter hatte. Insofern konnte ich damals schon üben. Und wenn man eben 80 wird, dann fällt das noch leichter.
5: Doch bei Lafontaine weiß man nie. Dem Intellektuellen, der die Klaviatur des Populismus zu spielen weiß. Dem Klassenkämpfer mit der Vorliebe für Luxus und Sterneküche.
1: Oskar Lafontaine wird heute 80 Jahre. Die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Gleich hier das Interview der Woche mit Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Zuerst aber das weitere Wichtige vom Tage mit Sarah Sassou. Die
0: Bundesregierung will die freiwillige Aufnahme von Migranten aus Italien nun doch fortsetzen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, angesichts der Lage auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa müsse Deutschland seiner solidarischen Verpflichtung jetzt nachkommen. Die SPD-Politikerin ließ offen, was genau das bedeutet. Seit Wochenbeginn haben mehrere tausend Bootsmigranten die kleine Insel zwischen Sizilien und Nordafrika erreicht. Allein am Dienstag kamen mehr als 5000 Menschen an. So viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Erst kürzlich hatte Deutschland die vorbereitenden Interviews zur Aufnahme von Migrantinnen und Migranten aus Italien über den sogenannten freiwilligen europäischen Solidaritätsmechanismus ausgesetzt. Die EU-Kommission hat ihre Entscheidung für ein Ende der Handelsbeschränkungen für ukrainische Getreideprodukte verteidigt. Es gebe dadurch keine Störung oder Verzerrung auf den Märkten, sagte EU-Kommissionsvize Dombrowskis. Die bisherigen Einschränkungen hatten es den östlichen EU-Mitgliedern Ungarn, Polen, Slowakei, Rumänien und Bulgarien erlaubt, den Handel mit Getreideprodukten aus der Ukraine auf ihren Märkten zu beschränken. Polen, Ungarn und die Slowakei gaben nach der gestrigen Entscheidung bekannt, dass sie auch ohne die Zustimmung Brüssels an Importbeschränkungen für bestimmte ukrainische Agrarprodukte festhalten wollen. Der Saarländische Rundfunk lädt morgen zum Tag der offenen Tür auf den Saarbrücker Hallberg ein. Ab 10 Uhr gibt es Live-Acts, Kabarett, Dialog und Magie auf zwei Bühnen, Lesungen im Literaturstudio und ein Teil der Deutschen Radiophilharmonie spielt im großen Sendesaal. Intendant Martin Grasmück beantwortet Fragen rund um das SR-Programm und zum Saarländischen Rundfunk. Gäste können mit Shuttlebussen von der Haltestelle Römerkastell, dem Sabasa Parkplatz und dem oberen Hornbach Parkplatz auf den Heilberg kommen. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Es ist die Einheit unseres Zusammenlebens, wo die Lage eines Landes und noch mehr einer Region wohl am deutlichsten abzulesen ist, wo Politik und Wirtschaft und Wohlstand für jeden Einzelnen erfahrbar ist, in den Städten und Gemeinden des Landes. Doch auf wenigen Ebenen sind die Unterschiede in der Republik so frappierend wie dort, von den reichen Kommunen Bayerns und Baden-Württembergs bis zu den chronisch Klammen beispielsweise hier im Saarland. Vertreter all dieser Kommunen beim Bund ist der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Geschäftsführer ist seit 25 Jahren Gerd Landsberg. Mein Kollege Uli Haug hat mit ihm über die aktuellen Herausforderungen, aber auch ganz Grundsätzliches gesprochen.
6: Herr Landsberg, aus den Ländern hören wir als Hauptstadtkorrespondenten immer wieder, das Verhältnis zwischen Bund und Ländern sei im Moment nicht das Beste. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Kanzler, beispielsweise zur Innenministerin Faeser, die ja auch für das Flüchtlingsthema zuständig ist, oder eben zu Christian Lindner, dem Finanzminister?
4: Eigentlich ist unser Verhältnis gut. Wir haben auch einen unmittelbaren Zugang. Es gibt regelmäßige Gespräche, aber es gibt eben nach unserer Verfassung keine unmittelbare Finanzbeziehung zwischen Bund und Kommunen. Das heißt, wenn wir den Bund überzeugen, dass er in einem bestimmten Bereich uns helfen muss, dann kann er das nicht so ohne weiteres. Er kann das wieder nur über die Länder, die natürlich dann auch sagen, da haben wir aber auch mitzureden. Oder er kann es über Förderprogramme. Das macht er, das hat ein großes Ausmaß angenommen. Und das finden wir nicht gut, weil die Förderprogramme teilweise so kompliziert und bürokratisch sind, dass es immer wieder Kommunen gibt, die sagen, also an dem Spiel beteiligen wir uns gar nicht mehr. Das ist aber letztlich dem föderalen Aufbau unseres Landes geschuldet. Formal sind die Kommunen
6: Bestandteile der Länder. Na, und da legen die Länder natürlich auch großen Wert drauf. Bevor wir noch zum Thema Föderalismus kommen, mal zur aktuellen Politik. Der Bundeskanzler hat im Bundestag in der vergangenen Woche einen Deutschlandpakt vorgeschlagen. Das Ziel, das er erklärt hat, ist, dass quasi alle staatlichen Ebenen mehr Tempo, mehr Mut zeigen sollen, um Deutschland moderner und schneller zu machen. Wo fühlen Sie sich denn da als Kommunen angesprochen?
4: Also zunächst mal wird ja jeder das, was der Kanzler sagt, unterschreiben. Wir müssen schneller, wir müssen besser werden, wir müssen Bürokratie abbauen. Das ist alles nicht neu. Also ein mhm. bisschen ist das der alte Wein in neuen Schläuchen. Also wir als Deutscher Städte- und Gemeindebund haben zum Beispiel 2020 gesagt, wir brauchen ein Investitionsvorranggesetz, wo man sagt, wenn das so wichtig ist für Klimaschutz, für Klimaanpassung, Kurze Genehmigungsverfahren, vielleicht nur eine Instanz, eben das OVG, Einschränkungen der Einwände auf eine Präklusionsfrist, dass man sagt, klar, du kannst deine Einwände vortragen, aber eben nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist im Ergebnis dann leider nicht so geworden. Und jetzt neigt man ja dazu zu sagen, ja da ist die Politik schuld, die machen das falsch. Das sehe ich ehrlich gesagt etwas anders. Alle Parteien, Verbände, Bürger dem sind immer für weniger Bürokratie, aber wenn die Bürokratie ihnen nützt, dann finden sie sie gar nicht so schlecht. Nehmen Sie das Beispiel Windkraftanlagen, alle sind dafür. Ich natürlich auch. Aber wenn sie vor meinem eigenen Grundstück steht, wenn ich den Schatten sehe oder wenn ich den Rotor höre, dann sagen viele Leute, die das haben aber so nicht gewollt, klagen, machen Einwendungen. Also wir brauchen da ein Umdenken auch in den Köpfen, nicht nur der Politik, sondern eben auch der Menschen. Und ich will auch mal die Kommunen selber ein bisschen nennen. Also wir haben nach langem Hin und Her durchgesetzt, dass der Anwohnerausweis ursprünglich kostete ja 30 Euro im Jahr. Das stand Genau, fürs ja. Parken, da stand im Straßenverkehrsgesetz, das ist jetzt gestrichen worden, also können die Kommunen mehr verlangen. Da werden also 360 oder 460 Euro im Jahr genannt. Dann sagen einige Kommunen, Moment, das wollen wir aber richtig gerecht machen. Also nach Länge des Autos, nach Schadstoffausstoß des Autos, teilweise sogar nach Einkommen am liebsten. Kann man alles machen, aber ist Bürokratie ohne Ende? Ein Großteil davon hat allerdings auch das Bundesverwaltungsgericht gestoppt, zeigt aber, die Sucht nach Einzelfallgerechtigkeit führt zu immer mehr Bürokratie.
6: Ein anderes Beispiel, was ich noch mal gefunden habe, ist das Thema Digitalisierung. Da hieß es ja ursprünglich mal zum 01.01.2023 sollen knapp 600 Verwaltungsprozesse digitalisiert werden. Da sollten auch alle Ebenen zusammenarbeiten. Das hat man nicht geschafft. Jetzt schreibt der Kanzler bei seinem Deutschlandpakt, es sollen jetzt die 15 wichtigsten Leistungen, also Beispiel Ummeldung, Wohnsitz, Beantragung des Führerscheins, des Personalausweises, das soll jetzt bis Ende 24 kommen. Ist das schaffbar?
4: Ja, ich hoffe, dass das schaffbar ist und es zeigt ja zumindest eine Einsicht des Kanzlers. Ich darf mal darauf verweisen, im IT-Planungsrat, in dem wir auch vertreten waren, hat man gesagt, was gibt es an Verwaltungsvorgängen? Es sind über 565 mhm. und dann hat man gesagt, so jetzt digitalisieren wir das alles. Teilweise Vorgänge wie zum Beispiel die Genehmigung eines Atomkraftwerkes, scheint mir jetzt nicht so ganz dringend in diesem Land zu sein. Man hätte von vornherein sagen können, nehmen wir doch mal die Massengeschäfte, Anmeldung, Abmeldung, Geburt ein des Kindes, Anwohnerausweis. Wenn wir das jetzt schaffen, sind wir einen Schritt weiter. Aber es ist nicht ganz einfach. Teilweise fehlt die Software. Teilweise sind die Systeme völlig unterschiedlich. Andererseits sage ich, damals in der Corona-Krise, erinnern Sie sich vielleicht noch dran, bei den Gesundheitsämtern
6: hat man das mit viel Geld relativ schnell geschafft. Und das hat weitgehend auch funktioniert. Das heißt, Föderalismus Hinderungsgrund aus Ihrer Sicht? Oder kann man es nicht so eindeutig festlegen?
4: Also Föderalismus ist im Prinzip eine gute Sache, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber in diesen Dingen bei der Digitalisierung, da würde ich mir das sogenannte eva prinzip wünschen. Das heißt, einer für alle. Das heißt, wenn einer ein gutes System hat, macht es ja wohl Sinn, dass es alle anderen auch machen. Mit Personalausweis, wenn Sie den beantragen, egal in welcher Stadt, egal in welchem Land, es läuft immer nach dem gleichen Verfahren
6: ab und es funktioniert. Und das brauchen wir auch in anderen Dingen. Herr Landsberg, Sie machen den Job jetzt seit 25 Jahren und ich will jetzt mal auf das Thema Verteilungsgerechtigkeit blicken. Die Süddeutsche hat diese Woche berichtet, dass die Ferien in Bayern wieder beginnen und in München hat die Stadt den Bildungscampus Riem eröffnet. Das ist ein Schulprojekt für rund 2400 Schülerinnen und Schüler und dafür wurden 252 Millionen Euro ausgegeben. Da gibt es unter anderem zwei wettkampftaugliche Schwimmbecken mit höhenverstellbarem Boden. Es gibt eine Fahrradtiefgarage mit einer beheizbaren Abfahrtrampe. Was halten Sie denn davon, wenn wir bundesweit auf der einen Seite einen Förderstau an den deutschen Schulen in Höhe von 50 Milliarden Euro haben und auf der anderen Seite Kommunen offensichtlich in der Lage sind, ihre Schulen sehr gut auszustatten?
4: Das liegt einfach daran, dass wir eine zunehmende Spreizung von Armen, aber reichen, aber auch teilweise sehr reichen Kommunen haben. Und das ist natürlich kein gutes Ergebnis, denn die Bildungschancen eines Kindes dürfen doch nicht davon abhängen, ob es nun zufällig in einer reichen oder in einer armen Kommune groß wird. Da brauchen wir insgesamt viel mehr Investitionskraft, gerade für die armen Kommunen. Viele Schulen sind eben nicht die Kathedralen der Bildung, sondern eher Baracken der Bildung. Und das hat Auswirkungen. Und das ist allerdings, muss man ehrlich sagen, weniger eine Aufgabe des Bundes als der Länder, vielleicht auch Vereinbarungen in der Kultusministerkonferenz zu treffen. Zum Beispiel die ganz simple Frage, was muss ein Kind im vierten Schuljahr eigentlich können? Das ist fast in jedem Land anders geregelt und da würde ich sagen, naja, lesen und schreiben wäre schon nicht schlecht, ein bisschen Mathematik wäre auch nicht schlecht, verstehen von Zusammenhängen, darauf kann man sich verständigen, aber gerade im Schulbereich äh, tun sich die Länder mit Absprachen wahnsinnig schwer und das erschwert den Bildungsstandort Deutschland eindeutig.
6: Nochmal die Gerechtigkeitsfrage. Also wenn Sie Bürgerinnen oder Bürger im Saarland sind, in Rheinland-Pfalz, in Hessen oder eben im Ruhrgebiet zum Beispiel, wo eben diese extrem überschuldeten Kommunen sind, dann zahlen Sie genauso Ihre Steuern, wie wenn Sie in München oder in Stuttgart oder in Hamburg wohnen. Trotzdem ist ja die Infrastruktur, teilweise die Schulen, vor allem in katastrophalen Zustand. Das ist doch nicht gerecht.
4: Also wir haben diesen... Investitionsrückstand. Wir fordern einen Investitionsfonds, wo man insbesondere natürlich Städten und Gemeinden, denen es nicht gut hilft. Die Altschuldenfrage haben Sie mhm. thematisiert. Sie wissen ja, der Kanzler, als er noch Finanzminister war, hat eine solche Altschuldenlösung vorgeschlagen. Da ging es um roundabout 50 Milliarden. Das war damals interessant, zumal damals der Bund ja noch Geld bekam, wenn er Schulden machte. Ist aber nicht am Widerstand des Bundes, sondern am Widerstand der Länder gescheitert. Mhm. Ich glaube, dass wir da noch mal einen Anlauf brauchen. Wir reden im Moment wenig über Altschulden, aber wenn die jetzigen Kreditverträge der Kommunen auslaufen, wird die Sache deutlich teurer und damit noch schwieriger zu bewältigen. Am Ende brauchen wir eine Altschuldenlösung, denn die Städte, die jetzt diese vielen Schulden haben, die haben ja nicht anders gewirtschaftet als andere. Das sind Strukturfragen, das sind Fragen der Arbeitslosigkeit, das sind auch Fragen der Migration, die da eine Rolle gespielt haben, Da geht es eben ein bisschen um die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in ganz Deutschland. Und wenn diese Schere immer weiter auseinandergeht, kommen wir von diesem Ziel, was ja das Grundgesetz formuliert, immer weiter weg. Kann es passieren, dass deutsche Städte bankrott gehen am Ende? Rechtstechnisch kann eine Stadt nicht bankrott gehen, weil sie körperschaft öffentlichen Rechts ist. Äh, Im Zweifel muss das Land einstehen. Ich habe ja gesagt, die Kommunen sind Bestandteile der Länder. Also das befürchte ich nicht. Aber wenn die Spielräume immer kleiner werden, dann wird es dramatisch. Sie kennen vielleicht die Fälle aus Rheinland-Pfalz, wo in zwei, wenn auch kleineren Orten, sowohl der Gemeinderat wie der Bürgermeister gesagt hat, wir legen unser Amt nieder, wir können hier nichts mehr gestalten. Und deswegen sind die Länder, letztlich natürlich auch der Bund aufgefordert, hier gegenzusteuern, insbesondere nicht immer neue Leistungen zu versprechen, die am Ende doch
6: zum großen Teil die Kommunen bezahlen müssen. Die Ampel hat sich im Koalitionsvertrag auch eine Allschuldenregel für die Kommunen zumindest mal vorgenommen. Sehen Sie da noch irgendeine Chance, dass etwas Ähnliches kommt? Also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber äh, das Problem sind die steigenden Zinsen. Also vor
4: zwei Jahren war dieses Tor relativ weit offen. Ob man das noch hinkriegt, weiß ich nicht. Aber wenn Sie sich die politische Situation in Deutschland anschauen, Spaltung der Gesellschaft, extremistische Gruppen, die plötzlich äh, einen großen Rückhalt haben, dann hat das was mit dem Leben vor Ort zu tun. Die Menschen erfahren doch Politik nicht in der Landeshauptstadt oder in der Bundeshauptstadt, immer vor Ort. Da wollen sie eine An Anständige Schule, Da wollen sie einen anständigen Sportplatz, da wollen sie gut und schön leben. Wenn Politik dauerhaft da keine Antworten hat, das alles immer weiter vergammelt, dann hat das eine
6: politische Auswirkung und ich glaube schon, dass die Bundespolitik das zumindest beginnt zu erkennen. Jetzt plant Finanzminister Lindner aber erstmal das sogenannte Wachstumschancengesetz, um die Wirtschaft äh, zu entlasten. Das finden grundsätzlich, sage ich jetzt mal, alle gut. Es könnte für die Kommunen 9 Milliarden an Steuerausfällen bedeuten. Haben Sie da im Vorfeld mal mit dem Finanzminister oder dem Kanzler darüber gesprochen? Natürlich haben wir auch in den Stellungnahmen klar gemacht,
4: dass der Bund da sicherlich positive Ansätze setzen will, damit die Wirtschaft entlastet wird, damit sie besser wächst. Aber er macht das ja zulasten Dritter. Das heißt, ein Großteil dessen Geldes landet bei Ländern und Kommunen und deswegen bin ich sicher, das wird so nicht durch den Bundesrat gehen. Es hat ja auch schon die ersten Äußerungen gegeben, ich glaube aus Bremen oder Hamburg, wo die gesagt haben, wir werden dem so nicht zustimmen können. Der Bund muss einen gewissen Ausgleich sicherstellen. Andererseits muss man auch ehrlich sein, natürlich führt es zu Steuermindereinnahmen. Andererseits, wenn es denn funktioniert, und die Wirtschaft besser läuft und wir weniger Insolvenzen haben, dann steigen natürlich auch die Steuereinnahmen. Aber kurzfristig können wir als Kommunen, die dieses Jahr mindestens
6: ein Minus von mehr als 6, 7 Milliarden machen, das nicht stemmen. Ein weiterer ungeklärter Streitpunkt ist seit Monaten, muss man sagen, die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. Herr Landsberg, Sie sagen quasi regelmäßig, ich habe mir ein paar ältere Interviews auch nochmal durchgelesen, Viele Kommunen sind bei der Aufnahme an der entweder Leistungsgrenze oder an der Grenze der Belastbarkeit. Ist das ein grundsätzliches, ein bundesweites und ein flächendeckendes Phänomen, wie es die meisten der rund 11.000 Kommunen in Deutschland haben?
4: Inzwischen ist das ein flächendeckendes Problem. Wir haben in der ersten Jahreshälfte diesen Jahres über 177.000 Anträge Erstanträge auf Asyl. Da sind also die aus der Ukraine Vertriebenen gar nicht mit berücksichtigt. Das sind 78% mehr als im letzten Jahr. Sie wissen, gerade auch in Ballungsräumen ist Wohnungsnot. Die Ehrenamtler sind erschöpft. Und äh, was ich sehr bedauere, ist, dass die Bundespolitik, übrigens auch die Länder, die agieren von einer Ministerpräsidentenkonferenz zur nächsten. Äh, obwohl wir doch alle wissen, das Problem bleibt uns noch ganz, ganz lange erhalten. Das heißt, wir brauchen langfristige Lösungen. Wir müssen versuchen, und das ist in erster Linie eine Aufgabe des Bundes, da mehr zu steuern. Die Zahlen zu reduzieren, die Außengrenzen zu schützen, eine gerechte Verteilung zu organisieren, aber insbesondere auch den Kommunen zu sagen, wir erkennen an, dass ihr da enorm viel leistet, aber die Finanzierung, das machen wir, Bund
6: und Länder, und zwar nachhaltig und dauerhaft. Der Bund hat den Ländern im Mai eine Milliarde für die Flüchtlingsunterbringung zugesagt. Die sollte dann weiter an die Kommunen gegeben werden, in großen Teilen zumindest. Kommt das Geld denn an und ist das ausreichend?
4: Es kommt Geld an, das ist von Land zu Land unterschiedlich, aber es ist eben nicht ausreichend, weil die Zahlen, die ich dargestellt habe, natürlich sehr viel höher sind, als auch wir am Anfang des Jahres gedacht haben. Und wenn Sie noch mal überlegen, niemand weiß, wie der Krieg in der Ukraine weitergeht. Auch da können zusätzliche Menschen nach Deutschland kommen. Und deswegen glaube ich, diese sehr zaghaften Lösungsansätze reichen nicht. Ich will einige Beispiele nennen. Ich verstehe nicht, warum wir nicht die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern machen. Ich verstehe nicht, warum wir nicht auch die Herkunftsländer, die ja teilweise ihre ausreisepflichtigen Staatsbürger gar nicht zurücknehmen wollen, viel mehr unter Druck setzen. Natürlich können wir auf die europäische Lösung warten, aber bis die konkret wird, wird es Jahre dauern. Und ich glaube, der Handlungsbedarf des Bundes ist vorher, auch wenn ich weiß, dass es im Detail alles schwierig ist. Aber da halte ich es ein bisschen mit dem früheren Bundespräsidenten. Unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind einfach begrenzt und das muss man sagen dürfen. Sagt
1: Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, im Interview der Woche mit Uli Haug. Wir kommen damit langsam zum Ende unserer Sendung. Schauen wir noch kurz aufs Wetter. Nach dem sonnigen Beginn heute Vormittag hält sich noch ein bisschen dieses sonnige Wetter im Norden des Saarlandes. Aber dann ziehen auch dort spätestens am Abend von Lothringen her Wolken zu uns, die dann den an der einen oder anderen Stelle auch kurze Schauer und Gewitter mit sich führen. All das bei 24 bis 27 Grad. Morgen dann aber wieder den ganzen Tag sonnig. Das Ganze sogar noch mal sehr, sehr warm für den Spätsommer bei bis zu 30 Grad. Wie drückt es unsere Wetterreise? Redaktion aus Bestes Ausflugswetter. Vielleicht ja hier zum Tag der offenen Tür beim SR. Damit ist die Sendung auch schon zu Ende. Ich bin Yannick Böffel. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben.